0: Guten Morgen. Euch. Ähm, wir machen heute Morgen in Zweite Gründer weiter auf unserer Reise. Zweite Gründer 8 könnt ihr gerne mal aufschlagen. Es ist also nicht so, dass wir das abgebrochen haben, sondern es gab nur eine längere Sommerpause. Gell? Ähm, ja, und ich finde es trotzdem toll, dass ähm, es vom Inhalt her auch schon in den letzten Wochen weiterging. Also, wir haben das freigelassen ähm, für die Personen, die gepredigt haben welche Texte sie auswählen können, und da fand ich es ganz spannend, dass der Manfred vor zwei Wochen uns dann etwas über unseren einzigen Trost nahegebracht hat. Und das ist ja das, was sich immer wieder im zweiten Korinther zeigt, dass Gott so barmherzig ist und ein Gott des Trostes für uns ist. Ähm, sicherlich eine ganz, ganz wichtige Sache, die wir in der Zeit, ähm, ja, wo wir uns daran erinnern dürfen, die wir vertiefen dürfen. Und letzte Woche hat der ähm, Mose uns dann ja ähm, quasi nahegelegt, ähm, dass wir wirklich, ähm, ja, in meinen eigenen Worten, himmlisch gesinnt leben, dass wir mit leichtem Gepäck vielleicht auch möglichst leben und dass wir uns die Frage stellen sollten, wo, wo hängt denn mein Herz so dran, wo ist denn meine Heimat? Ja. Ähm, Lebe ich so mein himmlisches Bürgerrecht oder lebe ich so in allererster Linie ähm, quasi ein säkulares Leben? Und da geht es auch an sich ähm, heute Morgen in dem Text ähm, stark drum. in 2. Gründe 8. 2. Gründe 8, 2. Korinther 9 wird es ganz, ganz viel ums geben gehen, ähm, um Großzügigkeit. Und ähm, da kann es natürlich passieren, dass es da gewisse Vorbehalte gibt. So, ja, 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 jetzt sagt der Pastor uns was zum Geld, So, ich finde das ganz spannend dass der Paulus zwei Kapitel lang kein einziges Mal das Wort Geld in den Mund nimmt. Aber er entwickelt eine wunderbare Theologie des Gebens, könnten wir sagen. Und vielleicht ist das schon mal ein erster wichtiger Hinweis an uns, dass es nicht in allererster Linie um Geld geht, sondern dass es in allererster Linie um Nachfolge geht, dass es um Jesus geht, dass es darum geht, wie großzügig er ist und dass natürlich das alles auch Konsequenzen für uns haben kann. Ich habe mal von jemandem gehört, dass wohl der Geldbeutel das an jedem Menschen ist, was zuallerletzt wiedergeboren wird. Ähm, ich glaube, das kann man nicht für alle verallgemeinern, aber hier und da mag da vielleicht ein Funken Wahrheit dran sein. Ja. Aber ich glaube, es hilft uns, wenn wir nicht heute Morgen denken, so, ach, es geht um Geld, um sowas. Es gibt ja auch schon mal Leute, die meinen, so, sowas, so ein ungeistliches Thema. Ich glaube, das Geld ein sehr geistliches Thema ist, aber da kommen wir später nochmal drauf. Es geht in allererster Linie um Geben, es geht um Jesus. Und das finde ich toll, dass in so einem Kapitel wo es um so ein Thema geht, auch da Jesus ins Zentrum ähm, gestellt wird. Ich glaube, ein weiterer Aspekt, um das schon mal vorwegzunehmen, ist, dass ähm, wir auch durch das Kapitel aufgezeigt bekommen, dass wir weder als Christ noch als Gemeinde isoliert voneinander handeln sollten, sondern dass es so ein Segen ist, wenn wir uns umeinander kümmern, wenn wir füreinander da sind. Ähm, das lädt das Kapitel quasi ohne, dass es das da geschrieben steht, sondern einfach nur, dass die Praxis aufgezeigt wird, und dann ist Gemeinde noch ein größerer Segen. Dann wird Gott noch mehr geehrt. Und wir leben auch ein sinnvolleres Leben. Also wünsche ich uns, dass wir das ganze Thema geben, als eine riesengroße Gnade sehen, als ein unverdientes Geschenk. Also dass wir geben können und dass wir so, so gnädig von Jesus behandelt werden. Und dass das echt immer mehr unsere Motivation wird. Das zieht sich den ganzen Text und deswegen ist so die Frage, die ich heute Morgen ähm, über den Text stelle, woran wir erkennen können, ob Gnade unsere Motivation ist. Weil ich glaube, dass Gnade die einzige legitime Motivation ist, zu geben. Dass alles andere nur Religiosität oder Gesetzlichkeit oder was auch immer ist. Also ich kann auch geben, weil es mir nur um mich geht. ja. Aber ich glaube, das ist so, so kostbar, wenn wir in der Jungerschaft in der Nachfolge Jesu dahin wachsen dürfen, dass Gnade unsere einzige Motivation beim Geben ist. Ja, unser Vater, wir bitten dich heute Morgen, dass, dass du heute Morgen ja, in unser Leben sprichst, dass du uns ermutigst, dass du uns Kraft gibst, dass du uns segnest. Wir bitten dich, dass du zu uns sprichst. Und in allererster Linie, Jesus, wollen wir dich sehen und wollen wir dich ja, erkennen, darin wachsen, dich zu lieben. Hilf uns, dein Wort richtig zu verstehen und mach das dass unser Lebensstil von deinem Wort ähm, verändert wird, dass unser Denken durch dich geprägt wird. Und Jesus, wir geben dir die Kinder, die uns so wichtig sind. Und wir sind so froh darüber zu wissen, dass, dass sie dir noch wichtiger sind, dass, dass du sie liebst, dass du willst, dass sie zu dir kommen. Wir bitten dich, dass du ein wunderbares Werk in ihnen tust. Amen. Wir lesen uns mal die ersten beiden Verse durch. 2. Gründe 8, Vers 1 und Vers 2. Wir möchten euch nun, liebe Geschwister, von der besonderen Gnade berichten, die Gott den Gemeinden in Mazedonien geschenkt hat. Die Nöte, die sie durchmachten, bedeuteten eine große Bewährungsprobe für sie. Und trotzdem waren die Gläubigen von einer unbeschreiblichen Freude erfüllt. Ihre Freude war so groß, dass daraus trotz bitterster Armut eine überaus reiche Freigebigkeit entstand." Wie ihr vorne auf der Karte sehen könnt oder auf dem Bild sehen könnt, das stellt Griechenland dar und damals hieß es halt der Norden Mazedonien, der Süden Achaia, im Süden war Korinth und im Norden waren Städte wie Philippi, Thessalonich und Beröa und im Norden war es so, dass die mal unfassbar reich waren, aber die Römer haben denen den meisten Reichtum genommen, weil das so die Heimat von Alexander dem Großen war und die ja, da kamen die Römer nicht so gut drauf, also da litten die sehr drunter. Aber es lag nicht nur daran, dass sie, dass sie ihren Reichtum genommen bekommen haben, es lag auch, da gibt es viele Überlieferungen zu, an ihrem Glauben. Einfach weil sie sich wegen ihrem Glauben dann gewisse Dinge nicht gemacht haben, beim Götzendienst nicht mitgemacht haben und dann bist du aus der Handwerkszunft geflogen, wurdest arbeitslos und so weiter. Also zwei Aspekte. Zum einen schon generell eine Lage im Land, die sehr schwierig war und dann für die Christen war es noch schwieriger. Und dann sorgte das für nicht nur eine Bewährungsprobe, sondern für eine große Bewährungsprobe. Und dadurch waren sie sehr arm ähm, und ähm, erlebten einfach tiefstes Elend. Und trotzdem lesen wir von ihnen, dass sie Gaben, <lacht> ähm, dass sie... Ähm, Geld bereitgestellt haben, wie wir später lesen, für die Gemeinde in Jerusalem. Ja. Also diese Umstände, in denen sie gelebt haben, haben die überhaupt nicht daran gehindert, Großzügigkeit zu leben. Ich weiß nicht, was herausfordernde Umstände mit dir machen. Ich will auch gar nicht von mir auf andere schließen, aber ich glaube, wir sind schon oft versucht, wenn, wenn äh, wir sehr herausgefordert sind, dass wir eher ja, vielleicht dazu tendieren, so um uns selbst zu drehen und nur auf uns zu gucken und uns mit unserem Problem so wahrzunehmen, im Mittelpunkt zu stellen. Aber bei denen war es so, die gaben freudig und großzügig, trotz dieser herausfordernden Umstände. bin ich ganz ähm, erstaunlich, wenn man jetzt so eine Gleichung aufmachen würde, ich weiß, dass das keine Mathematik ist, aber trotzdem stelle ich die Gleichung mal auf, die mich sehr verblüfft. Da war eine große Bedrängnis, da war tiefe Armut und Gnade. Und das sorgte für überschwängliche Freude und reichliche Freigebigkeit. Wahnsinn, das sind die mir echt, ähm, echt ein Vorbild. Ähm, die haben einfach so die Gelegenheit und auch die Bereitschaft zum Geben als eine Gnade gesehen, als ein Privileg, nicht als irgendwie eine Last, die ihnen auferlegt wurde. Obwohl man das ja so interpretieren könnte, so, ja. als haben sie schon nichts quasi, <lacht> erleben schon so die, diese Armut. Und dann sollen sie auch noch, ja, wenn aber gleich davon lesen, die wollten, ja, das war ihre Initiative. Wie denkst du über das Geben? Sagst du für dich auch, das ist eine Gnade? Und ich glaube, das ist biblisches Denken, dass wir über das Geben als eine Gnade denken. Dass äh, wahres Geben einfach immer auf so eine Gnade Gottes zurückgeht. Das ist das einzige Motiv, was beim Geben wirklich, wirklich zählt, die Gnade Gottes, dass wir davon bewegt sind. Ich glaube, wenn wir so diese Gnade erfahren haben, wenn wir die Gnade erlebt haben, wir wissen, dass wir allein aus Gnade gerettet sind, dass wir diese Gerechtigkeit, die er uns im Glauben gibt, dass wir das nicht verdient haben, ich glaube, dann werden für uns Umstände nicht so ein Vorwand, wo wir dann sagen, so ja, Jetzt will ich erstmal horten. Könnte ja aktuell auch so eine Sache sein, so ungewisse Zeiten, Corona-Krise, Energiekrise und, und was nennt alles sonst noch für eine Krise da ist, so Verteuerung, Inflation. Dann horte ich mal lieber, könnten wir sagen. Aber Ich glaube, das ist fleischliches Denken. Ich sage nicht, dass ähm, man deswegen gar nicht sparen darf. Aber ja, wie, wie weit geht das? die gaben auf jeden Fall trotz ihrer Umstände mit ganz viel Freude. Und mir macht das ganz ehrlich gesagt Freude zu, zu sehen, wie, wie ähm, wir als Gemeinde gegeben haben, auch für den, für den großen Saal. Ich finde das unfassbar. Ich meine, es gibt Leute, die haben uns an den Kopf gepackt und gesagt, so jetzt hier Corona und dann wollt ihr mit so einem Saal und so und es ist doch so teuer. Und da finde ich es nach wie vor unfassbar und kann Gott nur Danke sagen, dass wir mittlerweile über 635.000 Euro an, an Spenden dafür bekommen haben. So einen großen Gott haben wir, der, der uns so viel anvertraut hat. Das ist ein Riesengeschenk. Wir lesen mal weiter über die mazedonischen Geschwister in Vers 3. Die mazedonischen Geschwister gingen, das kann ich bezeugen, bis an die Grenze dessen, was ihnen möglich war, ja sogar noch darüber hinaus. Und sie taten es freiwillig und aus eigenem Antrieb. Eindringlich und inständig baten sie uns um das Vorrecht, sich an, den, an dem Dienst der Hilfeleistungen für die Gläubigen in Jerusalem beteiligen zu dürfen, als Zeichen ihrer Verbundenheit mit ihnen. Und noch in anderer Hinsicht übertrafen sie unsere Erwartungen, denn vor allem anderen stellten sie sich selbst in Übereinstimmung mit Gottes Willen zunächst dem Herrn und dann auch uns zur Verfügung. Also der Paulus ist nicht auf die zugegangen und hat denen gesagt, hier, hier könnt ihr nicht und denkt doch mal an die Gemeinde in Jerusalem, wie arm die sind, sondern sie baten ihn, geben zu dürfen. Weil das für sie ein Privileg, weil es für sie einfach eine Gnade ist. Ja, die waren in diesen schwierigen Umständen. Aber trotzdem haben die die anderen gesehen und das gemacht, was möglich war. Ja. Eben schon von der Gnade gesungen, dass sie uns befreit. Und ich glaube, das Wichtige bei der Gnade ist äh, natürlich, dass sie uns von unserer Schuld befreit, aber sie befreit uns nicht nur von unserer Schuld, sie befreit uns auch von uns selbst. Und wenn wir wissen, wie wir von uns selbst befreit sind, dann legen wir auch nach und nach jeglichen Egoismus ab. Und dann wird es auch Konsequenzen dafür haben, wie wir geben, wie wir mit unserem Besitz umgehen Wenn wir so diese Gnade und diese Befreiung von uns selbst und alles, was ich gerade erklärt habe, so wenn, wenn, das, wenn diese Gnade im Mittelpunkt steht, ich glaube, dann ist da kein Druck mehr da, dann ist da keine Gesetzlichkeit mehr da, sondern dann ist wirklich Gnade ein Privileg einfach da, das wir geben dürfen. Und Das ist gut, wenn wir darüber nachdenken, was uns motiviert zu geben. Ja. Es ähm, kann ja einfach so ein, so ein Pflichtgefühl sein. Und wir meinen, so ja, für einen guten Christen, der will ich ja sein, gehört es einfach dazu zu geben. Das kann eine Motivation sein. Eine andere Motivation kann es sein, so ja, oft fallen ja Kosten an so für ähm, das Gemeindeleben, ähm, so ein Gebäude und Pastoren kostet ja, warum muss ich mich ja daran beteiligen? so. Das kann auch eine Motivation sein. Doch bestimmt Menschen, die ähm, unbewusst oder vielleicht auch bewusst ähm, so versuchen, ähm, bei Gott Pluspunkte zu sammeln, sich möglichst ja, geistig zu verhalten oder dass sie Angst vorm Tod haben und, und meinen, damit kann man irgendwie Gott beeinflussen. Jemand anderes sagt vielleicht so, hm, ähm, ich bin um alles vor, was der Staat nicht bekommt. Ähm, kann man das schön von der Steuer absetzen lassen. Dann, ähm, ist auch möglich, nicht dass das falsch wäre, eine Spendenbildung zu nutzen. Ne? Es geht nur um die Hauptmotivation. Was ich auch bemerkenswert finde, wenn wir uns so die Apostelgeschichte durchlesen und uns den ersten Todesfall in der Gemeinde ansehen von Ananias und Zaphira, ähm, die haben ja beschlossen, die wollten sich einen Ruf, des, äh, einen Ruf erarbeiten quasi, dass sie großzügig sind, dass sie Geber sind. Auch das kann eine Motivation sein. Ja? Ich gebe was und dann ähm, bekomme ich dafür Anerkennung. Ja. Ähm, ich muss gerade daran denken, wir waren mal auf einer Reise und haben so einen Hindu-Tempel angesehen und da gab es viele Stühle, da stand da hinten Fett drauf, so, ähm, gespendet von und dann der Name von der Person so. Gell? Ähm, ja. Was ist unsere Motivation zum Geben? Ich finde das so kostbar, von den Mazedoniern lernen zu dürfen, dass sie ein Herz hatten, was einfach von Gottes Gnade bewegt war. Sie wussten, wie unfassbar gnädig Gott ihnen gewesen ist und deswegen wurden sie von dieser Gnade bewegt. Deswegen, was ist deine Motivation? Wir lesen in Vers 6 weiter bis Vers 8. Ihr Verhalten hat uns ermutigt, Titus zu bitten, dass er sich bei euch erneut um die Geldsammlung kümmert, die er schon früher einmal in Angriff genommen hatte und dass er nach allem, was er sonst schon für euch getan hat, jetzt auch dieses Werk der Gnade Gottes zu einem entsprechenden Abschluss bringt. Ich habe gar nicht gezählt, wie oft Gnade Gottes vorkommt. muss man manchmal machen. Immer wieder ist das der Mittelpunkt. Also jetzt auch dieses Werk der Gnade Gottes zu einem entsprechenden Abschluss bringt. Ihr zeichnet euch ja in jeder Hinsicht aus, durch Glauben, durch Worte, die der Heilige Geist euch eingibt durch geistliche Erkenntnis, durch hingebungsvollen Einsatz und durch die Liebe, die wir euch vorgelebt und in euch geweckt haben. Genauso sollt ihr euch jetzt auch bei diesem Werk der Gnade Gottes auszeichnen. Ich sage das nicht, um euch einen Befehl zu erteilen. Wenn ich darauf hinweise, mit welchem Eifer andere sich einsetzen, dann nur, um auch euch Gelegenheit zu geben, die Echtheit eurer Liebe unter Beweis zu stellen. Warum kommt denn jetzt der Paulus überhaupt auf dieses Thema des Gebens? Paulus kommt mit folgendem Hintergrund auf dieses Thema. Und zwar waren die Christen in Jerusalem einfach sehr verarmt. Und er beschreibt das schon mal in 1. Korinther 16, Vers 1 bis 4, dass die Korinther versprochen haben, dass sie sich an der Spende für die Gemeinde in Jerusalem beteiligen. Das waren aber bis jetzt nur leere Worte. Und mittlerweile ist ein ganzes Jahr vergangen. Da war mal dieses Versprechen: Wir legen Geld zusammen, wir helfen denen. Ein ganzes Jahr lang nur leere Worte. Absichten und Versprechen, die sind ohne Taten, ohne dass man danach, ohne dass man demgemäß handelt, an sich dann nutzlos, ja. Und Taten sprechen oft wesentlich lauter als Worte und zeigen dann, ob die Liebe echt ist oder ob die Liebe nicht echt ist. Ich glaube, wir können nicht lieben, ohne zu geben. In 1. Johannes 3, Vers 17 lesen wir, angenommen jemand, der alles besitzt, was er zum Leben braucht, sieht seinen Bruder oder seine Schwester notleiden, wenn er sich ihnen nun verschließt und kein Erbarmen mit ihnen hat. Wie kann da Gottes Liebe in ihm bleiben? Meine Kinder, unsere Liebe darf sich nicht in Worten und schönen Reden erschöpfen. Sie muss sich durch unser Tun als echt und wahr erweisen. Ich glaube, die Korinther dachten von sich ähm, nicht unbedingt so korrekt. Also das, was sie so für ein Selbstbild hatten, ihre Eigenwahrnehmung, stimmte nicht wirklich so mit der Fremdwahrnehmung von dem Paulus überein. Und ich glaube, was da in Vers 7 steht, ähm, ist ein bisschen ironisch zu verstehen. Ich glaube, die haben sich, ich glaube, dass Paulus eher hergeht und nicht sagt, ihr seid so, sondern so und so denkt ihr über euch. Also Die hielten sich für total geistlich. Sie dachten, sie hätten so einen großen Glauben, so wunderbare, prophetische Worte, hohe Erkenntnis, hingebungsvollen Einsatz. Von dem war unheimlich viel da. Aber ich glaube, sie haben besser von sich selbst gedacht, als, als gut war. Und Paulus fordert sie jetzt auch dazu heraus, dass sie zu ihrem Selbstbild stehen und vor allen Dingen zu ihren Worten stehen. Vielleicht haben die von sich auch gedacht, dass diese ganzen Dinge, die der Paulus da aufzählt, gehen ja auf Geistesgaben zurück, auf Gaben, die der Geist gibt, ähm, prophetisch zu reden, ähm, Gabe des Glaubens. Da einiges ähm, aufgezeigt. Vielleicht dachten die auch von sich selbst, dass, ähm, dass so die höheren Gaben sind. Das ist wichtiger. Gerade wenn man ersten Gründer zurückdenken, ist es nicht nur eine Vermutung, da wird das ja auch aufgezeigt, dass da so eine Unterscheidung war. Und da können wir uns ja auch selbst prüfen für uns so, was ist uns denn wertvoll? Ja, sagen wir jetzt, oh, ich würde jetzt hier gerne in, in Zungen beten und prophetische Gaben haben. Das wäre viel schöner, Gott, als wenn du mir die Gabe des, ähm, des Gebens ähm, geben würdest. Ähm ich glaube, dass es gut ist, wenn wir auch um Gaben bitten. Aber ich habe es noch nie erlebt, dass jemand zu mir gekommen ist und mir gesagt hat, Micha, bete mal dafür, dass ich die Gabe des Gebens empfange. Nicht, dass es das sein müsste, aber nur so im Vergleich. Ähm, es gab schon viele andere Gaben, wo jemand gesagt hat, hey, da, da können wir mal für beten. so. Ähm, deswegen, wie, als wie wertvoll empfinden wir das? Vielleicht war das so ein Thema für Sie. Vielleicht dachten Sie auch so, ja, das, was wir jetzt so geistig tun, das ist so, so wertvoll. Ähm, dann ähm, brauche ich gar nicht mehr großzügig, geben. So, ja. Ich diene ja da und da in der Gemeinde, dann arbeite ja ich am Kiwi mit oder in dem, dem Bereich, da muss ich gar nicht mehr geben. Und das ist natürlich korrekt, weil man nie geben muss. Ja. Das ist dann weil es immer ein Privileg, immer eine Gnade ist. Deswegen sagt der Paulus ja auch, ich sage das nicht, um euch einen Befehl zu erteilen. Deswegen beschreibt er das da noch nochmal. Da gibt es ja oft so eine Diskussion drum. wie ist das denn jetzt so für uns Christen? Ähm, ist der Zehnte, ist das so, das aus dem Alten Testament, ist das eine Sache, die wir jetzt noch heute leben müssen? Und dann geht es weiter, ist das jetzt brutto oder netto? Und wie, wie sieht das aus? Und was muss ich denn jetzt? Also ich glaube, generell ähm, ist es wichtig, diesen Satz hier auch klar zu, zu lesen und viele andere stellen, ich sage das nicht, um euch einen Befehl zu erteilen. Also das, was das Neue Testament uns lehrt, ist, dass eine Großzügigkeit für uns Christen ganz normal ist, einfach eine geistliche Haltung ist. Und ähm, ich glaube, es gibt im Neuen Testament kein Gebot zu geben. Ähm, und ähm, ich frage mich, ob es das geben könnte, ja? weil ähm, wenn wir jetzt da stehen hätten so, ihr müsst 10% geben, dann ähm, wäre das ja kein, kein wirkliches Geben mehr, dann wäre es eine Besteuerung, ja. Und ich glaube, das ist auch so im Alten Testament eher so zu verstehen, dass der Zehnte eine Steuer gewesen ist, der im Endeffekt erhoben wurde, dass äh, die, äh, die Priester ähm, und, und auch ähm, das, was alles so damit verbunden war, ähm, dass das so gelebt werden konnte. Und wenn wir jetzt im Alten Testament alles addieren, da, je nachdem, welche Rechnung man macht, ich mache jetzt mal eine ganz konservative, also das Minimum sind so 23 Prozent, ähm, und da kommt aber noch, noch nachher einiges zu, also so in Bezug auf, ähm, dass man sich in besonderen Situationen um andere kümmert und, und auch um, um Arme und so weiter. Ähm, und ähm, will auch heute Morgen gar nicht hergehen und sagen, dass das, dass das für, für alle falsch ist, so für sich selbst zu dem Schluss zu kommen, ich gebe 10%. Prozent, ich glaube, dass das eine Gewissensfrage ist. Es ist auch bestimmt nicht ähm, ganz, ganz grundlos, dass für einige Christen das so eine Sache ist, dass sie für sich sagen, ich gebe 10%. Aber ich glaube, dass es nicht gesund ist, wenn wir für uns sagen, so, okay Gott, ich gebe dir 10% und ähm, das ist dann für dich. Und mit den 90% mache ich, was ich will. Ähm, ich weiß nicht, das würde bestimmt nicht, nicht Gottes Herz so entsprechen, weil, um jetzt nochmal an, an unser Bürgerrecht im, im Himmel denken, mir daran denken, dass uns Jesus mit seinem Blut erkauft hat, dann gehört ja gar nichts mehr mir. Und dann komme ich zu dem Schluss, im Neuen Testament, bin ich kein Eigentümer mehr, sondern ich bin erkauft mit Jesu Blut. Und ich bin ein Verwalter, ich bin ein Nachfolger von Jesus. Und ich will also alles ihm zur Ehre einsetzen. Das heißt, ich komme zu dem Punkt, dass ich sage, Jesus, ich, alles gehört dir, ich gehört dir, mein ganzer Besitz gehört alles dir. Und du kannst damit tun, was du damit tun willst. Ich bin nur ein Verwalter. Und hilf mir dabei, ein treuer Verwalter zu sein und das ähm, deinem Namen zur Ehre so einzusetzen. Ich glaube, das ist eher so, so ein guter Ansatz. Ähm, wenn wir jetzt für uns hergehen und sagen, so, ja, wie, wie viel muss ich denn minimal geben, um Gott noch zu gefallen, so, dann ist das so ein. Ähm, ja, ähm ich glaube, dass, dass wir ganz, ganz viele Hinweise bekommen und dass es dann eine Gewissensfrage für uns ist, wie wir mit unserem Geld umgeben, umgehen. Ähm, ich glaube, wir bekommen aufgezeigt im Neuen Testament, dass wir regelmäßig geben dürfen, dass das geplant sein darf. Ähm, auch da, ähm, lesen wir wieder in den Briefen so, ähm, liegt schon zuvor zurück so und, und deswegen geplant. Ähm, auch verhältnismäßig wird gleich nochmal betont, ähm, privat, damit meine ich möglichst anonym, nicht um sich selbst darzustellen, ähm, auch großzügig, freiwillig und, und fröhlich. Und da kann ich ja drüber ins Gebet gehen. und ich ja sagen, Herr, hilf mir, dass das mein Geben beschreibt. Und, und was heißt das? Ja? Und dann wird Jesus mich, mich führen. Und dann wird es nicht so was Religiöses sein, so okay, ich gebe jetzt 5% und dann bin ich raus aus der Nummer. Oder wie, wie, auch, wie auch immer. Ja. Und jetzt ähm, zum Zentrum von dem Kapitel und von unserem Leben. Ihr wisst ja, woran sich die Gnade von Jesus Christus, unserem Herrn, gezeigt hat. Er, der reich war, wurde arm, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Also Gnade steht voll im Mittelpunkt des Gebens. Wann war Jesus reich? Jesus war reich, bevor er, oder er blieb auch reich während dem, er hat jetzt sein Reichtum nicht abgelegt, aber es wurde durch sein Menschsein vielleicht verdeckt, also bevor er seiner Gottheit das Menschsein hinzufügt und auf diese Erde kam, diesen, diese Zeit, ähm, die beschreibt Paulus hier. Also als Gott, der Sohn, lebte er ständig einfach umgeben von Herrlichkeit, von Pracht, von Majestät, von, von einfach den Reichtümern des, des Himmels. Und das ist ein Reichtum, der sich mit nichts auf dieser Erde vergleichen lässt, ja? wo, wo selbst die krassesten Reichtümer dieser Erde einfach neben verplassen und, und nichts sind. Unfassbarer Reichtum, nicht nur materieller. Und das finde ich interessant, dass hier ganz nebenbei unheimlich viel Wichtiges zu Jesus gesagt wird. Das heißt, dieser, dieser Reichtum macht überhaupt keinen Sinn, wenn das Leben von Jesus quasi im Schoß von der Maria angefangen hätte. Das heißt, hier in dem Text steckt schon drin, dass Jesus Gott ist. Dass es da eine Existenz gibt, bevor er quasi in den Schoß der Maria kam. Das ist wichtig, dass wir, dass wir da so, so tief reinschauen. Also unheimlich viele kostbare, tiefe Gedanken in so einem Thema, was schon mal so als nervig, profan und weltlich gilt. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen, dass alles in unserem Leben geistlich ist, damit behaupte ich nicht, dass alles, was wir tun, geistlich ist. Wo ich darauf hinaus will, ist, wir sollten nicht so eine künstliche Zweiteilung machen und meinen so, ja, das, was wir jetzt heute Morgen machen oder was ich in der stillen Zeit mache, das ist mein geistliches Leben. Und wenn ich dann im Auto sitze und auf die Arbeit fahre, das ist dann mein säkulares Leben. Und das, wie ich mit meinem Geld umgehe, das ist einfach was, was säkulares oder so. Das wäre sehr schizophren. Wo ich darauf hinaus will, wenn ich sage, alles ist geistlich ist, ist, dass alles, was wir tun sollten, einfach geistlich motiviert sein darf. Dass wir nicht diese Zweiteilung machen sollten. Natürlich können wir uns, das, das klar zu machen, ähm, fleischlich verhalten und geistig verhalten. Ja? Ich sage nur, alles ist geistlich in dem Sinne, dass alles, was wir tun, geistlich motiviert sein sollte. Hier wird also die Menschwerdung, die Inkarnation von Jesus ähm, beschrieben. Also eine ganz hohe Theologie und das hat ganz praktische Anwendung für uns. Und wir können jetzt stundenlang zum Beispiel in einem Hauskreis darüber philosophieren, was das für eine hohe Theologie ist, und es sehr leicht vergessen, was das für eine Anwendung für uns hat. Wie praktisch dann wird, wie wir mit unserem Besitz umgehen, Großzügigkeit leben, uns um Menschen kümmern, die einfach zu wenig haben. Deswegen ist es immer wichtig zu gucken, okay, was, was lehrt der Text über Gott? aber auch nachzuschauen, okay, was bedeutet das denn für meinen Lebensstil? Welche Anwendung hat das denn für mein Denken und auch für mein Handeln? Wann wurde Jesus arm? Also er wurde arm in dem Sinne, als er auf diese Welt kam, als er seinem, seinem Gottsein, das Menschsein hinzufügte, das ist eine erstaunlich erniedrigende Sache für ihn gewesen. Also die Form von einem Geschöpf, ein menschliches Leben anzunehmen das hatte nichts mehr königliches, reiches und prächtiges, dann als der Sohn von Maria auf die Welt zu kommen, Teenager-Mama zu haben, auf der Flucht zu sein. Da waren viele Entbehrungen, die er auf sich genommen hat. Das war sehr beschämend für ihn. Schlussendlich bis zu seinem Tod war es oft ein sehr beschämendes, und demütiges Leben Matthäus 8, Vers 20 lesen wir, die Füchse haben ihren Bau, die Vögel ihre Nester, aber der Menschensohn, also Jesus, hat keinen Ort, wo er sich ausruhen kann. Wenn wir lassen Evangelien mal nachschauen, er hat sich ständig irgendwas geliehen. Er musste sich eine Münze leihen, um dann daraus ein Gleichnis zu machen. Ja. Er hat sich einen Esel geliehen, um nach Jerusalem hineinzureiten. Und schließlich musste er sich ein Grab leihen, das er sich gelegt hat. Das ist erstaunlich dass Jesus so arm wurde. Und noch erstaunlicher darüber nachzudenken, warum er so arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Lesen wir da. Denkst du so über dich nach, dass du sagst, ja, ich bin, bin durch seine Armut wirklich reich geworden? Ist das, kommt dir das in den Sinn? Also ist das Teil von deiner Identität? Wenn dich jetzt jemand anderes auch vielleicht fragt, so, ja. Ähm, Denkst du wirklich, dass du eher reich oder arm bist? Ich glaube, ganz häufig verbinden wir, die wir so westlich geprägt sind, im Westen leben, ganz stark mit Armut und Reichtum materielle Werte. Aber es ist gut, über Armut und Reichtum in allererster Linie materiell zu denken. Ich denke nicht, weil ähm, was ist es denn für ein Reichtum, wenn wir wissen, dass er uns seine Gerechtigkeit anvertraut, dass wir ihn kennen dürfen? Ist es für dich Reichtum, Gott kennen zu dürfen? Ist es für dich Reichtum, dass du weißt, er hat für deine Schuld gesühnt und vertraut dir seine Gerechtigkeit an? Gibt es irgendwas auf dieser Welt, wo man das mit kaufen könnte? Das konnte nur Jesus durch sein Blut kaufen. Und das ist wahrer Reichtum. Und ich glaube, das verändert was mit uns, wenn wir so über uns selbst denken. Ich glaube, wir gehen anders durchs Leben, wenn das unsere Definition vom Reichtum ist. Vers 10 bis Vers 12. Ich will euch also in dieser Sache lediglich einen Rat geben, und das in eurem eigenen Interesse. Schließlich wart ihr im vorigen Jahr nicht nur die Ersten, die Geld zusammenlegten, ihr wart sogar die Ersten, die den Wunsch hatten, sich an der Sammlung zu beteiligen. Ja, letztes Jahr, schon ein Jahr her, der Mund war sehr schnell, so waren die Ersten, aber noch kam nichts. Jetzt aber die Ermahnung, Vers 11 bringt dieses Unternehmen nun auch zum Abschluss, sorgt dafür, dass die Durchführung nicht hinter der ursprünglichen Bereitwilligkeit zurückbleibt. Gebt entsprechend dem, was ihr habt. Denn eine bereitwillig gegebene Gabe ist Gott willkommen und ihr Wert bemisst sich nach dem, was der Geber besitzt, nicht nach dem, was er nicht besitzt. Also Großzügigkeit wird nicht so am, am Betrag gemessen, sondern am Opfer. Es kann also großzügiger sein, 20 Euro zu geben, als 20.000 Euro zu geben. Auch wenn wir Lukas 21 uns da ähm, die, die Geschichte durchlesen von der armen Witwe, die diese zwei Schärflein gab. Da könnten jetzt, könnte man drüber schmunzeln, so, ach, legt da so ein paar Pfennige ein, so. Aber das war alles, was sie hatte. Ja, das hat sie gegeben. Das war wahre Großzügigkeit. Die war finanziell gesehen sehr arm, aber die war sehr reich an der Bereitschaft, alles zu geben, was sie hatte. Das beeindruckt mich. Und dann frage ich mich, für mich ist das meine Haltung. Ja, habe ich diese Haltung dieser Witwe? Wir lesen auch, wir können nicht geben, was wir nicht haben. Mhm. Und es ist, glaube ich, wichtig, früher anzufangen und schon zu gucken, wie gebe ich denn generell? Wie gehe ich denn generell mit dem, mit dem Geld um, so als, als Zahlungsmittel? Ähm, denn ich glaube, es ist natürlich auch eine Geschichte, wenn ich alles für unnötige Dinge ausgebe, dann habe ich natürlich auch nichts mehr, damit ich dann was von, von geben kann. Vielleicht kennst du das auch von dir, dass du schon mal in deinem Leben so bist wie die ähm, Korinther, dass du schon mal was so versprichst oder was anfängst und dann nicht zu Ende bringst. Ähm, ich hatte auch mal eine Zeit an der Gitarre zu Hause stehen, ähm, wo ich mal was angefangen habe und es nicht zu Ende gebracht habe und ich glaube auch in diesem Leben nicht mehr zu Ende bringen werde. Ähm, vielleicht irgendwelche Projekte am, am Haus, ähm, wo mein guter Wille da war und dann ähm, ja, gibt es schon mal Dinge, die einen davon abhalten. Ähm, vielleicht bist du auch jemand, der schnell sagt, ja, ich suche mir eine neue Herausforderung. Ich will gar nicht jetzt übertreiben und sagen, das ist immer falsch, aber dieser Satz, ich suche mir eine neue Herausforderung, der kann auch schon mal bedeuten, ich habe jetzt keinen Bock mehr, auf äh, mich da durchzubeißen und guck mal, was ich sonst so machen kann. Ja. Für die Korinther war es unheimlich wichtig, dass der Paulus sie noch mal dazu ermutigt und sagt hier, ähm, bleibt, bleibt dran, steht zu dem, was ihr versprochen habt, ja. Ich glaube, der Teufel lässt so oft zu, dass wir uns alles Mögliche vornehmen. Ja? Auch möglichst viel, damit sich die Sachen wieder gegenseitig voneinander ähm, ablenken. Aber solange wir das nicht aufführen, ausführen, was, was ist dann gewonnen? Ja? Ich glaube, oft besteht so die Tragödie des Lebens nicht darin, dass wir keine guten Impulse haben, sondern dass wir es einfach nicht in die Tat umsetzen. Zu Vers 13 und Vers 15. Schließlich soll es nicht dahin kommen, dass ihr anderen aus ihrer Not helft und dadurch selbst in Not geratet. Es geht vielmehr darum, einen Ausgleich zu schaffen. Zum jetzigen Zeitpunkt hilft Euer Überfluss zum jetzigen Zeitpunkt hilft Euer Überfluss ihr Mangel ab, damit dann ein anderes Mal Ihr Überfluss eurem Mangel abhilft. Und auf dieser Weise kommt es zu einem Ausgleich. Es heißt ja in der Schrift Wer viel gesammelt hatte, hatte nicht zu viel und wer wenig gesammelt hatte, hatte nicht zu wenig. Es kommt hier dieses Wort, die Neue-Genfer-Übersetzung, ähm, übersetzt es mit, mit Ausgleich vor. Andere beschreiben da ähm, oder andere nutzen dieses Wort Gleichheit. Und da gibt es Leute, die kommen auf die Idee, hm, ähm, mit dem, was der Paulus hier in Vers 13, 15 bis 15 schreibt, da lässt sich ja so ein schönes System entwickeln und so ein christlicher Kommunismus begründen, ja, das heißt, könnt ihr könnt jetzt einfach vorschlagen, hier, Geschwister, ihr habt jetzt hier gelesen, gleich bleibt die Gemeinde hier und dann ähm, können wir darüber nachdenken, wie wir gemeinsam so ein System entwickeln können, dass der Reichtum umverteilt wird, sodass wir alle gleich viel haben. Ähm, aber ich glaube nicht, dass das so zu verstehen ist, deswegen war das jetzt kein Aus Aufruf dazu, gleich da zu bleiben, keine Angst. Ähm, oder auch keine Freude, also je nachdem, ähm, welche... Es wird ja schon mal so gesagt, dass, dass die ersten Christen so einen Kommunismus gelebt haben. Gerade Apostelgeschichte 2, wenn man das so am Ende sich durchlese, oder auch Apostelgeschichte 4, wird schon mal so behauptet: Ja, guck mal, das ist doch eine kommunistische Idee, so. Ja, haben alles miteinander geteilt, so. Ja, und ähm, ich glaube, das ist aber weit weg von, von dem ähm, System, was wir politischen äh, Kommunismus äh, nennen und es ist eine ganz andere Sache, jemanden zu einer Teilnahme zu, zu zwingen. Ja? Ähm, hier steht ja immer die Freiwilligkeit dahinter. Ähm, bei diesem Kapitel und auch das, wenn wir uns die ersten Christen ansehen, wie sie gelebt haben, ähm, was so inspirierend für uns ist, es war freiwillig. Und ich glaube, so vom Grundsatz her ist äh, Sozialismus und Kommunismus auch, ähm, kann es eine edle Idee sein, ich sage, kann es eine sein, aber wird ganz schnell zur absoluten Tyrannei, wenn wir sehen, wie es in der Praxis gelebt wurde und wie es mit einer Waffe am Kopf befohlen wurde. Und ich glaube auch nicht, dass der Paulus hier für so einen absoluten Ausgleich oder eine absolute Gleichheit plädiert. Ich glaube, er weist uns nur darauf hin, dass vielleicht ist das auch sein, sein Hintergrund so, Muss musste da an Prediger 3 denken, so alles hat seine Zeit. Es ist schon mal an der Zeit, dass wir geben können. Ähm, und es ist schon mal an der Zeit, dass wir empfangen können. Nicht nur materiell. Ja. Es gibt einfach Zeiten, dann hat man mehr Zeit, die man geben kann. Und zum anderen Zeitpunkt braucht man mehr, mehr Hilfe. Und es gibt auch Zeiten, wo man materiell mehr hat, wo man aus dem Überfluss heraus viel geben kann. Und Es kann auch Zeiten geben, wo man ähm, auch da einfach Hilfe braucht. Und äh, vielleicht beschreibt er nicht so, eine, so, eine, so einen absoluten Ausgleich, sondern so eine Gleichheit im, im Herzen dass wir Christen das gleiche Herz haben, dass wir gerne großzügig miteinander teilen. Und das versuchen wir ja auch schon unseren Kindern beizubringen, hoffentlich, ganz früh. Das ist so ein, so ein Geschenk, wenn wir Gemeinschaften bilden, die so miteinander umgehen und auch wieder so für andere Gemeinschaften einfach da sind. Also die Bibel erkennt auf jeden Fall das Recht auf Eigentum an und macht das Geben freiwillig. Das ist ein wichtiger Grundsatz. Und dann darf jeder so im Rahmen seiner Möglichkeiten oder jeder soll im Rahmen seiner Möglichkeiten sich selbst versorgen und alle dürfen aus dem Überfluss teilen. Ich glaube, das, ist, das ist, gut, ist eine gute Beschreibung dafür. Ja. Der Paulus schlägt also nicht vor, dass der eine hart arbeitet, damit der andere dann ähm, chillen kann. Ja, das lehrt er auf keinen Fall. Ähm, ich muss euch das bekennen, ich habe ganz lange Zeit geglaubt, ähm, der einzige Grund für Armut ist Faulheit. So war mein Denken. Ja, das ist aber falsch. Ich glaube, die Bibel nennt noch mehr Gründe für Armut. Ähm, systemische Ungerechtigkeit ist ein, ist ein Grund. Also wenn, ein, wenn man durch ein System ähm, quasi keine andere Chance hat, als, als arm zu, zu leben, ähm, dass man zum Beispiel aufgrund von seiner Herkunft benachteiligt wird. Ähm, und ein anderer Grund können Schicksalsschläge sein, schlimme Krankheit, Verlust von einem nahen Angehörigen, vieles andere. Und Faulheit ist auch ein Grund, den gerade die Sprüche sehr oft, sehr oft nennen. Aber ich habe mich da echt auch versündigt und über Menschen gedacht, so, die sind halt faul. Das ist absolut falsch. Es gibt so viele, so viele Gründe und wir sollten uns darin bremsen, da irgendwie ein Urteil zu fällen. Dann finde ich es spannend, dass der ähm, Paulus hergeht und nochmal um seinen seinen Punkt zu verdeutlichen ähm, noch das Alte Testament aufgreift und das Manna anspricht. Ähm, da wäre ich ja damals auch echt gern dabei gewesen, das mit erlebt so ähm, wie wie Gott sein Volk durch Manna versorgt hat. Also er befreit sie aus der Sklaverei, sie ziehen durch die Wüste, äh, haben nichts zu essen, fangen an zu jammern äh, und da in Ägypten Fleischtöpfe war alles besser und so ja. Und Gott ist so gnädig und lässt für sie Essen regnen. Und ich wäre bestimmt bei denen gewesen, die irgendwie, ähm, keine Ahnung, 20 Wäschekörbe rausgeholt hätten und die irgendwie mit sich geschleppt hätten und die alle vollgeschleppt hätten. Und, oh, jetzt äh, und die mussten einfach lernen, dass sie jeden Tag sammeln durften, so viel, wie sie brauchen. Und alles andere, was damit passiert, das ist schlecht geworden. Und ich glaube, das hat für uns heute auch noch viele Konsequenzen, in dem Sinne, dass wenn wir irgendwie versuchen, Gottes Segnung für uns zu horten, das wird nicht, das wird nicht, verlieren. Das wird nicht gelingen, wir werden das wieder verlieren, das wird wieder verderben, Es wird schlecht werden. Wenn wir meinen, dass wir Gottes Segnung für uns behalten können, für uns horten können, sei es materiell oder sei es auch Dinge, die wir mit Gott erleben, ähm, es gibt so, so viele verschiedene Segnungen. Wenn wir das einfach nur für uns behalten und, und im Egoismus damit umgehen, umso fester wir zugreifen, umso klitschiger wird das und umso schneller <lacht> verlieren wir das wieder. rinnt uns das aus unseren Händen. Das sollten wir wissen. Dürfen wir echt durchlernen, dass wir so das sammeln dürfen, was wir brauchen, dass wir, ähm, dass wir das teilen dürfen, was wir, was wir haben und ähm, dass wir nichts zu harten brauchen an Gottes Segnung, dass das schief gehen wird. Ist es denn deswegen jetzt falsch zu sparen? Ich glaube nicht grundsätzlich. Bei den Juden war es ja auch so, dass die am Sabbat dann im Endeffekt nichts zu essen gehabt hätten, wenn sie nicht an dem Freitag dann mehr gesammelt hätten. Das war alles nach Gottes Willen. Und das ist halt das Entscheidende. Dieses Gebet darum, okay, wir bekommen jetzt aufgezeigt im Neuen Testament, das sind Grundzüge. Jesus, wie kann ich jetzt gut mit Geld umgehen? Das ist, glaube ich, das Herz, was, was dahinter stehen darf. Wir lesen noch den Rest von dem Kapitel Vers 16 bis Vers 24. Gott aber sei Dank, er hat Titus einen ebenso großen Eifer für euch ins Herz gelegt wie uns, sodass er unserer Bitte, euch zu besuchen, bereitwillig nachkommt. Eigentlich wäre diese Bitte gar nicht nötig gewesen. Ihr liegt Titus so sehr am Herzen, dass er auch aus eigenem Antrieb zu euch gereist wäre. Zusammen mit Titus schicken wir noch einen Bruder ein, der wegen seiner Mitarbeit am Evangelium bei allen Gemeinden in hohem Ansehen steht. Und nicht nur das, er ist von den Gemeinden dazu bestimmt worden, uns nach Jerusalem zu begleiten. Wenn wir das Geld übergeben und damit dieses Werk der Gnade Gottes zum Abschluss bringen, diesen Dienst, den wir zur Ehre des Herrn und als Zeichen unserer Hilfsbereitschaft tun. Mit der Entscheidung, nicht allein zu reisen, wollen wir jedem Verdacht zuvorkommen. Immerhin sind wir im Rahmen dieses Dienstes mit einer beträchtlichen Summe unterwegs. Ja, wir sind darauf bedacht, dass alles korrekt zugeht. Nicht nur in den Augen des Herrn, sondern auch nach dem Urteil der Menschen. Zusammen mit diesen beiden schicken wir noch einen weiteren Bruder zu euch, einen Mitarbeiter von uns. Seine Einsatzbereitschaft konnten wir viele Male und in vielen Situationen erproben und jetzt ist er noch viel eifriger als sonst, weil er volles Vertrauen zu euch hat. Wenn Fragen zu Titus gestellt werden, er ist mein Gefährte und mein Mitarbeiter, der sich für euch einsetzt. Und was unsere beiden anderen Brüder betrifft, sie sind Abgesandte der Gemeinden, Menschen, in deren Leben die Herrlichkeit von Christus sichtbar wird. Nun ist es an euch, ihnen eure Liebe zu beweisen und damit ihnen selbst und den Gemeinden zu zeigen, dass wir euch zu Recht gelobt haben. Jetzt werden hier zwei Brüder angesprochen, ähm, wo wir die Namen nicht, ähm, nicht von wissen. Ja? Und ich weiß nicht, was solche Informationen im Text dann mit dir machen. Ähm, ob du da einfach drüber hinwegliest oder ob du so eine ganz... Ähm, Verbort bist und sagst, ich muss jetzt wissen, um wen es da geht. Und ich finde das interessant, nachdem ich mich jetzt selbst mit dem Text auseinandergesetzt habe und, und mir Wörter angeguckt habe, verschiedene Übersetzungen und so weiter, dann komme ich bei mir in der Vorbereitung auch irgendwann dahin, dass ich mir Kommentare dazu durchlese. Und da gibt es tatsächlich Kommentare, die sich unheimlich lang damit auseinandersetzen, wer diese Brüder waren. Und ich habe echt gedacht, so in der Vorbereitung, sag, hey, wa warum, wieso, ja. Und ich will die gar nicht richten, ich kenne das ja von mir, dass man sich auf so, einen, ähm, auf, auf so einen Irrweg begibt, aus meiner Sicht, und sich dann mit was beschäftigt in dem Text, was gar nicht zentral ist. Ich meine, wenn wir unbedingt wissen müssten, um welche Brüder es da geht, dann wird es da stehen, oder? Also ich gehe nicht her und sage, das ist, ist immer ähm, überflüssig, da tiefer graben zu wollen. Aber ich glaube, ähm, bei dem Wunsch, tiefer graben zu wollen, können wir uns auch auf ihr Wege bewegen und das Offensichtliche überlesen und vergessen, um was es hier eigentlich wirklich geht. Um dieses Gnade, Geben, Jesus, Großzügigkeit. Also ich glaube, wir können da getrost drüber weggehen. Ich werde das heute Morgen nicht ausführen, wer das sein könnte. Ich glaube, sonst hätte Gott das deutlich gemacht. Und ich finde es total kostbar, dass wir diese Beschreibung bekommen. Das ist jetzt ja keine wie soll ich es nennen, das ist jetzt keine, kein, kein normativer Text, wo wir Gebote darüber bekommen, wie mit Geld umgegangen werden soll oder werden muss, wo man jetzt Gebote fürs Neue Testament ableiten könnte und sagen müsste, in jeder Gemeindeverfassung müssen die und die Punkte drin stehen, aber es ist ein ganz kostbarer Text, wo wir von der Praxis damals lesen und unheimlich wichtige Infos dazu bekommen, wie dürfen wir denn heute so einfach gut mit Geld umgehen. Denn es reicht nicht, wenn, wenn jetzt Geld gesammelt wird, auf, auf Gemeindekonto überwiesen wird oder so, dass einfach nur gesagt wird, so, ja, der Herr sieht ja, was wir damit machen. So. Ja, da da ist, schon, ist schon wichtig, da besonders verantwortungsbewusst mit umzugehen. Und hier gibt es also Personen, lesen wir von, die sind Abgesandte der Gemeinde. Und da greife ich dieses Verwalterbild wieder auf. Und da können wir etliche Dinge aus dem Text einfach lernen darüber, was einfach so Kriterien für diese Personen sind. Wir lesen von denen, im Leben wird die Herrlichkeit von Christus sichtbar. Das ist so ein Kennzeichen von einer Person, die man mit Gemeindefinanzen betrauen kann. Dann lesen wir auch davon, dass dann mehrere Vertrauenswürdige, also dass sie vertrauenswürdig sind, ist jetzt aus dem Text, das Rest habe ich dazu geschrieben, was einfach offensichtlich ist, dass mehrere Personen involviert sind. Also nicht nur eine Person, sondern ein Zwei-Augen-Prinzip. So. Dann lesen wir von, einem voll, von einer vollen Einsatzbereitschaft, von einem besonderen Eifer. Interessant. Auch das sind Mitarbeiter am Evangelium. Ähm, auch sie haben die Ehre des Herrn einfach im, im Sinn. Und ähm, das Herz dahinter ist Hilfsbereitschaft. Also da ist, ist auch Mitleid da. Zeichen der Hilfsbereitschaft. Ähm, die wollen, dass alles korrekt zugeht. Also da gibt es auch so Rechenschaftsprinzip und so weiter. Und dann ähm, fällt mir auch auf, dass das so ein ganz kooperativer Geist ist. Das sind gute Teammitglieder. Also wunderbar, wie praktisch hier ähm, Gottes Wort ist. Ähm, und das nehmen wir auch als Gemeinde echt, echt ernst, ähm, wie mit Geld umgegangen wird. Ähm, das wie, wie Bücher geprüft werden, wer Einsicht hat, dass es mehrere Personen sind, dass es Vertrauenswürdige sind, ähm, dass ein Austausch darüber da ist, dass gewisse Dinge voneinander getrennt werden, dass, ich, dass da ähm, Buchhaltung und, und wie Rechnungen bezahlt werden und so weiter. Ähm, das ist uns ganz wichtig, wer da Fragen zu hat, ihr könnt die, könnt die gerne stellen ähm, und kriegt auch eine Antwort zu, auf jeden Fall. Ähm, kommt da gerne auf mich zu oder auf andere, wo ihr wisst, dass die mit in Verantwortung sind. Ja. Das ist also ein wichtiges Thema, Geld. Nicht nur heute, immer ist es eine, ein praktisches Thema. Aber ich glaube, für uns ist es auch ein sehr herausforderndes Thema, weil oft Geld für uns nicht einfach nur so ein, ein Zahlungsmittel ist, sondern weil es das Potenzial hat, mehr zu haben. Es kann schnell zu einem Götzen werden für uns. Und es kann sein, dass, dass unser Herz einfach sehr mit materiellen Dingen verbunden ist. Und das ist, wirkt sich fatal auf unsere Nachfolge ähm, aus. Definitiv, dass wir uns irgendwie darüber ähm, definieren, über unseren Besitz, über unseren Job, über unser Gehalt. Und dass wir auch so Sicherheit und, und Freiheit und Bedeutung in materiellen Dingen suchen. Und ich glaube, dieser, dieser Wunsch, dieser Antrieb, der hat bei uns im Westen zu ganz großem materiellen Wohlstand geführt und auch zu ganz bedeutenden äh, technischen Errungenschaften. Ich glaube, man muss auch anerkennen, dass, dass dieser Drive dazu geführt hat, dass es eine ganz große geistliche Armut und innere Leere gibt, was so ein falsches Verständnis von Reichtum da ist. Und da ist es wichtig, dass wir uns selbst prüfen und uns fragen, wie sehr bin ich denn von geistigem Denken geprägt und wie sehr bin ich vielleicht einfach nur ja, wie sehr habe ich vielleicht kapituliert vor diesem säkularen Denken? Wir sind ja ständig, sind wir dem ausgesetzt, durch die Medien, durch Arbeitskollegen, durch andere Christen. Unser Herz selbst ist so eine Götzenfabrik. Wir sind dem ständig ausgesetzt. Das ist einfach der Zeitgeist, der das will, dass wir uns unser Herz so an materielle Dinge hängen. Und da ist es so gut, wenn uns Paulus diese Gnade des Gebens, wenn er uns da einfach die Augen für, für öffnet. Und wir wahren Reichtum in Christus finden. Und nicht mehr eine säkulare Definition davon haben, sondern wirklich eine biblische. Wenn wir uns dazu anleiten lassen, wirklich aus Gnade zu geben und auch dadurch Jesus ähnlicher werden. Ähm, ihr dürft gerne mit mir aufstehen. Ich ähm, bet noch mit uns. Ja. ja, Jesus, wie kostbar ist es, ähm, dass wir daran erinnert werden durch dein Wort dass du für uns so arm geworden bist, damit wir reich werden können. Reich werden können in dir. Danke, dass du uns deine Gerechtigkeit anvertraust durch den Glauben, Herr. Jetzt, wir könnten das mit nichts bezahlen, mit nichts kaufen. Aus reiner Gnade gibst du uns das. Öffne du unsere Augen für deine Gnade. Und hilf uns dabei, durch deine Gnade bewegt zu leben. Befreie du uns von uns selbst, mach das wir großzügig geben, Herr. Präg du unser Denken. Jesus, hilf uns dabei, diesen, diesen Kampf zu gewinnen um unser Denken. Und gib uns diese geistliche Haltung, Herr. Ich bitte dich auch darum, dass du uns noch im Abendmahl begegnest und dass du weiterhin durch diesen Gottesdienst geehrt wirst, Herr. Amen.